0: Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 33e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de C.I.B.L. Joe Jagay, un territoire Guyane-Guyaga, non cédé aussi, appelé Montréal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de diffuser du studio B de la station. C'est pourquoi, pourquoi vous noterez peut-être une ambiance générale un peu différente. La formidable Émilie Morneau, une collègue membre de C.I.B.L., l'a d'ailleurs décrit comme étant presque Identique au, au euh, studio régulier, mais en plus romantique parce que le metteur en onde peut toucher les microphonistes et c'est pourquoi nous trouvions que c'était un bon moment pour vous présenter notre metteur en onde, Guéchan Armand Daris. bonjour.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Alors on va échanger de micro un peu. j'ai euh, peut-être un autre micro. Ah oui, alors on voulait vous présenter Guéchan parce que Guéchan est fidèle au Poste depuis de très nombreuses semaines. D'abord, Guéchan, avant l'émission, euh... quel est ton rapport avec l'art contemporain?
1: Euh... <rire> ben moi, j'ai toujours été euh, curieux, on va dire, de nature. Donc, j'ai toujours suivi, euh, on va dire, tout type d'expression. De, J'aime l'art urbain, l'art... Euh... L'art visuel, sonore, donc... Euh... Une personne très curieuse et... Pas de filtre, quoi. Je, je, je m'intéresse un peu à, à toi.
0: Oui, et prêt à lancer dans les, euh, les aventures les plus folles qu'on lui propose. D'ailleurs, tu as une perspective unique comme metteur en onde. Tout à fait. Tu es ici, euh, tu es avec nous depuis de très nombreuses émissions, et tu vois également, d'une certaine manière, de l'autre côté du mur du son, tu vois tout ce côté technique. Est-ce que tu te rappelles d'un moment particulièrement mémorable qu'on a eu à l'émission?
1: Ben, je vais citer l'émission de la semaine dernière, <rire> qui était la, la création de, avec Philippe ou Felipe, je ne sais pas oui, quoi, oui, oui. qui répétait le mot euh, éthique. Hein, donc euh, la, la performance a commencé dans mon studio à moi, puis a ensuite euh, a basculé au second. Enfin C'était vraiment une structure particulière euh,
0: oui, d'émission. Ouais. quoi. un mot qui a été répété pendant quoi, 48 <rire> minutes, je crois. Ouais. Tout à fait. Et puis, euh, dernière question pour notre oui. mini-entrevue de présentation. Est-ce que tu serais intéressé à présenter un segment ou euh, d'autres manières de sortir de derrière ce mur du son à un certain moment donné?
1: Alors, j'avoue que je n'y ai pas pensé encore. <rire> pour l'instant, je suis pas mal sur, sur la partie technique, mais pourquoi pas si… Euh, s'il y a une demande d'auditeur euh, <rire> en particulier, je ne sais pas. Ah ben c'est fantastique. Ben, oh, Gaëchen Armand-Dérys,
0: notre maître en or, la première fois qu'il qu prenait le micro à Atelier. Merci.
1: Bonjour à, à tous les auditeurs, <rire> d'ailleurs. Alors,
0: c'était <rire> une petite entrevue en exergue de l'émission, mais aujourd'hui, le menu. Nous commencerons avec euh, la première chronique de cette semaine, c'est Gabriel Beck qui nous présente la chronique tarot du langage avec euh, le jeu de cartes Make Sense. Charlotte Mercil nous parle de sondage et d'art. Et nous terminerons avec avec une création sonore réalisée par Marise La Rivière. En entrevue cette semaine, la première première chose qu'on va faire tout de suite après la première chanson. Alors la première entrevue, c'est euh, Michel Lefebvre, directeur général de Topo Laboratoire d'écriture numérique, qui a également réalisé le commissariat sonore aujourd'hui. Alors comme thème, il a choisi de rendre hommage aux nuits de l'underground montréalaise dans les années 80. Il nous présente donc quatre titres, dont trois inédits, tous tirés de leur format cassette original et transférés avec soin. Nous commencerons avec la chanson Morgue de Monty Catsin Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, peut-être même l'utilisez-vous parce que Monty Katzin, Monty Katzin, bon, euh, c'est un nom d'artiste générique, une pop star libre de droit pouvant être appropriée librement. Ici, c'est l'artiste de performance canadien d'origine hongroise Istvan Kantor qui l utilise Si le terme radical est souvent controversé, il est rarement aussi bien utilisé que pour décrire la pratique de Kantor qui affirme glorieusement être banni de la plupart des musées du monde dans les années 1980, il utilisait Monty Catsin pour pop. Le néoïsme défini comme une rébellion locale new wave punk, alors cette chanson, morgue, fait partie des derniers des premières chansons néoïstes de l'artiste.
2: Nous sommes descendus dans la cave de la morgue. Il y avait un cadavre sur une d'un la chambre empestée, la pourriture, elle est morte vendredi soir. Il n'y a pas de transport du corps, ni le samedi, ni le dimanche. M'expliquer, monsieur Lochkowitz, et tu sais, les corps pourrissent vite, mon ami, spécialement l'été. Tu sais, les corps pour les suites, oui, spécialement les nés. Love me et blanc, love me
0: Vous êtes à l'écoute d'ateliers sur les ondes de CIBL. Nous recevons en studio cette semaine Michel Lefebvre, directeur général de Topo, le laboratoire d'écriture numérique ici à Montréal. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Oui, nous sommes accompagnés de notre coniqueur en art <rire> sonore et nouveaux média. Je ne sais pas. Tout si en... inclus. Oui. <rire> Sylvain Aubé, bonjour. Oui,
3: allô. Oui.
0: Qui, qui a proposé cette entrevue? Bien, on est très content de recevoir parce que peu de gens, quand même, c'est trop peu connu, la. Agence Topo. Hein, C'est un centre d'artistes qui a un, un mandat très particulier, une mission très particulière. Euh, c est, c est, donc, ce n'est pas un centre d'artistes avec une salle d'exposition comme les autres. C'est plutôt un producteur, un incubateur, un diffuseur de projets. On parle de laboratoire d'écriture numérique. Alors, Michel, en début d'entrevue, peux-tu nous parler de la mission de Topo, de ses débuts et de la pertinence pour les créateurs actuels
4: Bon, avant tout, euh, en fait, l'agence Topo en fait, se définit comme un centre d'artistes en, en art numérique euh, qui s'intéresse aux multiples déclinaisons du récit numérique depuis toujours. Euh, par la notion de récit, euh, on a une vision très, 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 très large. Euh, on englobe euh, des des, beaucoup de propositions à la fois qui relèvent euh, de, des arts visuels, de la littérature, de la photographie, de la performance, en, en conjugaison avec euh, les arts numériques. Alors, on, on fait appel à différentes propositions d'artistes. Et euh, souvent, en fait, on est avant tout un centre de production. Donc, on a signé aussi des productions. On est parfois diffuseur, mais on est aussi parfois producteur. Et on accompagne des projets souvent euh, euh, dans la durée. Donc, ça peut… Euh, euh, on peut… Accompagner le développement de projets pendant un an, deux ans, trois ans.
2: Mmh, et wow.
4: euh, donc, les accompagner, prendre au début, euh, créer des contextes de, de, qui favorisent la production, la mise en œuvre, le financement et euh, ensuite la diffusion. Alors, c'est selon le cas. Euh, C'est une grande a... richesse
0: d'avoir ça, un organisme qui est là pour soutenir euh, des projets dans lesquels vous croyez. Bien,
4: on est un, un, un organisme de création à, à mm -hmm. la base, plutôt qu'un centre de diffusion, même si euh, on a aussi une activité de diffusion récurrente, en fait. Euh, nous, on est situé sur la rue de Gaspé depuis, euh, dans ce qui est maintenant le pôle de Gaspé, mais bon, on est installé là depuis euh, le début des années 2000. On est arrivé là euh, un peu après euh, le, le centre d'artistes euh, Clark. Et euh, euh, en même temps qu'un paquet d'autres artistes qui, sont, qui, ont, qui ont élu domicile dans, dans le
3: studio. Et je sais que depuis le début, donc de, depuis votre création, vous soutenez des, 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 des artistes émergents. Puis ça a dû aider aussi à un constant renouvellement là, donc de, de, de la communauté autour de, de Topo. Donc votre soutien aux artistes est quand même fondamental Bien, a, dans la on mission. On a une
4: diversité de projets. Alors, à travers les projets, euh, euh, de, occasionnellement, on travaille sur des projets collectifs... Euh, euh, des fois, avec euh, 10 personnes, 5 personnes, 8 personnes, 20 personnes. Euh, euh, mais on, on, a, on a longtemps, en fait, exploré le web comme premier territoire de création interactive. Et progressivement, on a investi d'autres euh, champs de, de la diffusion, incluant l'installation, la, la, ben, en fait, qui accompagnait des fois le, le projet web qu'on réalisait avec une équipe de production web, c'est-à-dire qu'on mettait des réalisateurs multimédia en contribution pour créer des projets. Et euh, là, on travaillait avec des artistes qui arrivent avec un, un qui une idée, un concept. Euh, et euh, ben, on aidait à la mise en œuvre de ce concept-là, euh, autant, autant que faire se peut, mm -hmm. avec les moyens qu'on a toujours eus, qui sont euh, quand même un peu... Euh, ben on rame on est en art numérique <rire> on est arrivé ben dans oui. le bout de la ligne c'est
0: l'art de l'art de recherche c'est pas l'art qui est commercial et puis... ben, je
4: pense qu'il n'y a pas de centre d'artistes tellement qui font de l'art très, très commercial.
0: Hein? <rire> et oui, et, et, et en, en, donc c'est ça, en plus de, de répondre aux besoins des artistes, vous innovez innover également, mettez des défis à ces artistes-là, des propositions. On peut voir plusieurs choses, notamment au rendez-vous du cinéma québécois cette année, vous présentez une, une œuvre, Labyrinthe atypique. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet-là?
4: En fait, euh, chaque année, on organise un, ce qu'on appelle un bootcamp de création multiplateforme et on regroupe des gens qui ont différents projets euh, en tête euh, au stade de développement. Et euh, une année, il y a trois ans, on a accompagné, un, un, il, y a, il y a deux, euh, les, les réalisatrices euh, Ma Martine Asselin et Annick Dagnaud. Qui ont, euh, sont arrivés euh, dans ce camp multiplateforme d'accompagnement. Et là, ben, ils avaient un projet de travail de développer un clip de réalité virtuelle avec des autistes et autour de l'autisme. Et euh, ben, on a embarqué dans le projet. On s'est dit, ben, tiens, on, il manque. On, on a contribué à structurer le projet, on a créé le site web, on est allé chercher du financement. Et euh, deux ou trois ans plus tard, ben, en, en, dans l'intervalle, on a eu du financement du Conseil des arts de Montréal dans le cadre du programme Ar Arts et Communauté. Mm -hmm. Ensuite, de la ville de Montréal aussi, Culture et Communauté. On a travaillé avec euh, des, 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 un mix de personnes neurodiverses et euh, neurotypiques, si on, on peut définir la chose plus, plus, mm -hmm. plus largement, euh, avec notamment un groupe Sp Production Spectrum, qui est un studio de production médiatique qui travaille avec une clientèle neurodiverse, qui est située dans le même euh, euh, édifice que nous, sur la rue de Gaspé, donc production spectrum. Mais on a aussi travaillé avec d'autres gens qui étaient intéressés à oeuvrer au projet. Donc, on accueillait euh, jusqu'à 15 personnes euh, par jour euh, pendant euh, toutes les semaines, euh, à peu près du, entre le mois d'octobre et le mois de, de juin, mm -hmm. avec euh, un temps de pause ici et là pour euh, œuvrer au montage de l'œuvre. Et on a, réé, on a créé euh, quatre projets de réalité virtuelle, dont un qui est présenté au Rendez-vous Québec Cinéma à partir de, de cette semaine. Là. Euh, donc, c'est vraiment un projet collectif qu'on a accompagné en production. Donc, on a collectivement mis en place euh, l'ensemble des ressources nécessaires et euh, jumelé les talents pour la création d'une œuvre
3: nouvelle. Donc là, dans ce projet-là, vous êtes producteur? Vous êtes dans ce comme... cas-là, on est réellement producteur, okay. oui. Et ce que les gens vont voir euh, au rendez-vous du cinéma québécois, concrètement, donc c'est une expo de réalité virtuelle? Euh... Bien,
4: c'est une expo. Il y a plusieurs autres projets, notamment euh, un projet, le, le, le chemin Roxam, euh, avec euh, le... le,
3: le... Oui, ça fait partie d'une suite, donc... Oui, bien, on, dans, nous, on fait partie
4: d'autres projets. Euh, mais bon, c'est un projet quand même communautaire euh, qu'on est fiers de présenter. Euh...
3: Parfait. Ben on a hâte d'aller voir ça au Rendez-vous du cinéma québécois. Et peut-être euh, si je reviens donc à ce que vous faites, vos activités, donc vous avez le local, donc c'est possible de visiter. C'est possible de visiter Topo, de visiter des, des activités, mais il y a aussi le projet de la vitrine, donc, euh, qui occupe quand même une bonne partie de votre euh, ouais, ben, programmation. Là, là,
4: là, là, il y a ce, ce projet-là qui autre. est présenté. Euh, euh, au rendez-vous Québec cinéma. Mais nous, dans notre studio de production, c'est un studio de production, c'est un espace où est-ce qu'on est capable d'accueillir des groupes pour des activités de formation, par exemple. Là, on en offre une sur le, les enjeux du livre numérique et de la réalité augmentée en édition. On a présenté aussi, on fait des ateliers en création, en captation 360, ou euh, toujours aussi notre bootcamp multiplateforme. Mais dans le local même, c'est rare qu'on fait des événements publics, mais ça arrive. Et Alors, puis... on offre des fois le local en, mm -hmm. en, en location, c'est un, un studio.
0: C'est un endroit, comme un autre. C'est un studio, mais au rez-de-chaussée, oh, on a une
4: vitrine d'exposition. Au rez-de-chaussée de, de, rez -de, de l'édifice, on s'est dit, ben on va animer une vitrine qui est un tout petit espace. Finalement, on occupe très peu de pieds carrés euh, en, au, niveau du, au niveau du loyer, ça se voit, mais c'est quand même une animation sur un an. Euh, ce qui fait en sorte que quand on accompagne des projets, par exemple, sur un cycle de un an, deux ans ou trois ans, ben ce n'est pas des activités qui sont publicisées. Alors, en, en se dotant d'une vitrine puis de l'animation d'une vitrine sur une base régulière, ça nous assure d'un euh, corpus d'activités régulières. Et occasionnellement, on greffe aussi l'activité qui est présentée en vitrine, se greffe aussi à un volet externe. Alors, on a, par exemple, présenté un, un, un volet de, de, du projet de réalité virtuelle avec les, les, les autistes, le projet Dans la tête, en fait, qui est le titre qui chapeaute le tout. On a présenté une, un, un volet en vitrine. On a présenté un volet en vitrine aussi à partir d'un autre projet web qu'on a fait qui était Spectrographie du territoire avec Natacha Clitendre. On a présenté un autre projet web aussi en vitrine avec l'artiste euh, Isabelle Gagné, Miss Pixel, alors, c'est tout. On, on a, il y avait à la fois une exposition in situ aux rencontres de la photographie en Gaspésie. Euh, il y a eu euh, l'exposition dans la vitrine, le volet web.
3: Je peux mentionner au passage aussi qu'il y, y a un livre numérique qui a qu été fait sur l'ensemble des expositions qui ont été faites au cours des dernières années là, en vitrine. Donc, c'est disponible sur votre site. Oui,
4: on a euh, publié un livre numérique, effectivement, qui traite des 13 premières propositions artistiques en vitrine euh, de l'année passée.
0: Bien, c'est euh, un centre qui gagne à, à être découvert parce que vous offrez tellement de, de merveilleuses choses. Michel
4: Lefebvre, merci beaucoup d'être venu en entrevue. Mais on a oui. un appel de projet qui va être ah, euh, lancé sous peu. Alors, euh, il y a plusieurs façons d'aller chercher les projets. L'appel de projet en est un.
0: Ah ben, On tiendra, Alors, à suivre, on tiendra
4: au courant, oui.
0: On va, on va retourner en musique avec l'une de tes créations, Michel. C'est tiré d'un film expérimental intitulé La Grande Illumination. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on l'entende?
4: Euh, ben, oui, en fait, moi, j'ai un passé d'auteur. Alors là, euh, vous m'avez demandé de fouiller un peu dans mes archives pour vous sortir des, euh, des, des, des trucs plus rares. Alors, j'ai sorti mes cassettes. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est dans les années 80, j'ai fait un film. Euh, j'ai une vie d'auteur, d'auteur-poète. Puis euh, je pense que tous les projets qu'on réalise sont vus d'un point de vue euh, avec une approche euh, poétique de... de... Euh, de, de la production. Mais euh, grosso modo, c'est un film euh, un peu créé avec, euh, autour d'un peu d'un happening dans une galerie éphémère qui s'appelait L'espace global euh, qui a tenu euh, Pignon-sur-Rue pendant un mois puis qui a déménagé ailleurs après. Là. Mais euh, c'était dans le cadre d'un événement euh, qui était Une vérité sur le secret de Fatima où... Euh, en fait, euh, la religion, c'est un peu une ode à, à, à l'art, euh, avec toutes sortes de manifestations underground. C'était euh, assez particulier. Et sur place, j'ai créé des enregistrements. J'ai aussi complété le film par après, dans les mois qui ont suivi. Et la bande-son, euh, ben, qui est une bande-son poétique, lue par plusieurs personnes. Et dans ce cas-ci, je ne sais pas exactement l'extrait que vous avez pris, mais... Euh, il y a aussi la participation de la chanteuse Franklin, qui est connue maintenant pour Franklin et les fleurs sauvages, qui, est, euh, qui était aussi la ch chanteuse de thérapie à l'époque. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, c'est un inédit euh, à la radio. Eh bien, on l'écoute à l'instant.
0: Et l'abondance de l'âme. La a rabattu sa valeur symbolique au niveau du simple et complexe désir de fuir, d'exister, de faire. Les molécules se côtoient, se regardent, s'effritent comme des papiers
2: sablés. Priez pour imaginer un miracle, prier pour imaginer un mystère. On oublie vite
4: Ô oh, grand mystère de la pensée soudaine Ô
2: oh, vent du ciel Qui entre par les oreilles Et qui sort par la bouche Ô oh, grande pluie de la
4: parole acide Ô oh, grand torrent vénéneux Qui
2: empoisonne les pays plats De la tendresse absolue Avec des serments volubiles et des actes incriminants
0: Première chronique à Atelier CIBL 115 Montréal. Alors, nous allons, voir, nous allons entendre la chronique de Gabriel. Beck, bonjour Gabriel. Salut, Benjamin. Alors, tu nous proposes très souvent une manière singulière pour se réunir autour du langage grâce à ton jeu de cartes Make Sense.
5: Oui. En deux mots, Make Sense, c'est un jeu qui, euh, qui nous permet de faire regrouper des, des, donc des joueurs, des joueuses autour de d'un jeu de cartes et, euh, et d'approfondir les relations, les connexions grâce au langage en requestionnant euh, notre rapport au langage. Peut-être qu'on peut se rencontrer euh, de manière différente. Euh, donc aujourd'hui, je propose qu'on fasse euh, une version un petit peu euh, 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 différente du jeu euh, euh, qu'on trouve dans la boîte et donc euh, euh, on va ensemble, je, prof, je, prof, je propose à tout, tout le monde qui sont euh, là dans le studio là, de, de participer à l'expérience euh, donc j'ai euh, en face de moi de, trois types de cartes, j'ai des cartes vertes des cartes roses et des cartes bleues et quand on les assemble en, en, entre elles ces cartes vont créer une phrase donc on va ensemble créer une phrase et euh, créer une signification essayer de, de la comprendre ensemble euh, donc dans ma main, je vais, je vais prendre les cartes vertes et euh, en prendre 5 au hasard et je vais les, je vais les énoncer euh, au micro. Euh, alors je commence. Alors un savoir, problème, une identité, une façade et une racine. Alors je répète, un problème, un savoir, une façade, une identité et une racine. Euh...
0: C'est presque dommage de ne en choisir qu'une qu seule, une seule
5: carte. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai une qui, euh, qui résonne plus que les autres. Mm -hmm. je, je, je propose d'aller vers la, la façade, euh, cette chose qui... Euh, qui euh, qui fait extérieur, qui protège euh, quelque chose. Alors je me demande si euh, vous avez euh, des choses à, à proposer. Qu'est-ce que c'est une façade pour vous Est-ce que vous voulez dire un mot?
0: Mm -hmm. Ouais, ben la façade, moi, je, je pense, euh, j'aime beaucoup l'œuvre euh, de Melvin Charnier, là, qui travaille, qui est un sculpteur euh, québécois, qui travaille justement sur ces façades, qui va parfois créer des espèces de décors qui vont reprendre des styles architecturaux et les mettre dans l'espace public. Pour moi, c'est la façade, un lien très euh, proche avec euh, l'architecture et la manière dont on se construit par l'architecture. On se donne parfois une idée euh, euh, d'image
5: nationale, de construction d'identité euh, qui est en fait une, une façade. Ouais, moi je pense à aussi la façade sociale, la façade qu'on, la représentation euh, qu'on offre à la société. Et euh, cette, euh, cette, euh, mm -hmm. et je me demande même si la façade a pas presque une identité propre, euh, mm -hmm. la manière dont on se montre en société, mm -hmm. et oui. peut-être qu'elle cache des choses de l'intérieur. Michel Lefebvre
4: en fait, moi, façade, il euh, y a quelque chose qui m'a explosé en pleine face, puis c'est l'ensemble des projections euh, extérieures sur les façades du quartier des spectacles. Mm -hmm. <rire> Alors comme œuvre de façade, c'est vraiment colossal, euh, avec des résultats mixtes.
5: Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire, euh, ces projections à Montréal, qui moi aussi euh, m'étonnent, et, et c'est très spécifique à Montréal, ce, 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 ce rôle de la façade, de l'image sur la façade? Michel Lacombe.
6: C'est intéressant parce que la façade, ça l'évoque quelque chose de construit, mais avec cette histoire de projection, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on veut… Euh euh, c'est public, mais on veut aussi l'embellir ou décoratif. Peut-être qu'on trouve que c'est un espace en architecture qui tient un patrimoine puis un historique, mais peut-être aussi quelque chose sur lequel on peut continuer à projeter dessus, continuer à créer. Euh, peut-être que pas aussi fixe qu'une qu architecture typique. Là, je bouge ma tête, on m'entend peut-être euh, <rire> en mode vague <rire> dans le micro. <rire> on n'est pas dans
0: notre studio euh, habituel. C'est ce qui explique peut-être les quelques bruits euh, que vous entendez <rire> dans le background.
5: On va continuer le, le jeu. Je, je prends dans ma main les, les cartes roses qui sont des, 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 des qualificatifs. Donc on va les qualifier euh, la façade. Donc qu'est-ce que c'est euh, Comment va être cette, cette façade je, je tire cinq cartes et je vais les, les révéler. Alors une façade féconde, une façade désirable, une façade libérée, une façade pensive, une façade, une façade, pardon, une façade collective. Je répète, une façade désirable, une façade libérée, une façade pensive, une façade féconde, une façade collective. Je me demande s'il euh, y a des opinions là qui sont... Mm -hmm. Marie Je dirais
7: qu'instinctivement, tu as déjà choisi féconde.
5: <rire> et à quoi, quoi tu vois ça les ah oui?
7: <rire> Ouais, t'as toutes rejetées les autres, seulement euh, féconde, tu l'as mis de côté. Okay. Tu l'as isolé. Alors,
0: alors euh, suivons peut-être ce, ce, cet esprit inconscient. Uh, façade féconde, moi j'étais uh, attiré par uh, l'allitération uh, en F. Uh.
5: Alors qu'est-ce que c'est une façade féconde Une façade féconde, c'est une fa... donc fécond qui nourrit, qui engendre, qui est propice à la reproduction, mm -hmm. qui est à la... À mm -hmm. la... Euh, une façade, donc l'extériorité euh, serait propice à la, à la création de, de choses. Oui, Michel
2: Lacombe.
6: Euh, tu me mets vraiment sur le. <rire> j'ai aucune idée. Moi, je trouve ça absurde, j'ai de la misère à, à imaginer, même concrétiser quelque chose, mais c'est ça que je trouve intéressant. Je tourne en rond, euh, je sais pas. Je...
4: Uh – -huh. euh, euh, Mais moi, a... c'est davantage la façade collective comme, euh, comme euh, élément de… de... On s'approprie notre patrimoine urbain à force de le fréquenter. Et on est ici sur la rue Saint-Laurent devant euh, un trou béant euh, de façades historiques qui ont été démolies et qu'on nous promet bien de reconstruire. Mais <rire> on verra. Hein? –
6: Est-ce que la façade collective, c'est la façade féconde pour toi
4: je pense que la façade,
6: <rire> si,
4: si la façade collective euh, euh, génère euh, de, de, de un, un sentiment euh, quelconque, mm -hmm. c'est déjà en soi un, un, un beau signe d'appropriation. Oui, Marie-Laure. Euh,
7: bah, a priori, quand j'ai entendu le mot façade, j'ai pensé à Lady Gaga mange une banane. Alors quand mmh. « Féconde » est arrivé, ça, enfa... ça, ça fonctionnait pour <rire> moi. <rire> euh, Lady Gaga qui chante « Poker Face », qui parle de cette idée de la façade dans la représentation. Mais pour l'artiste, en fait, parce que Lady Gaga, on peut la penser comme une artiste de la performance. Alors ça peut être très productif, la façade. On peut, on peut en enlever, en remettre une autre, on peut jouer avec les masques, on peut les changer et puis euh, évoluer comme ça. Toujours euh, performer. Mmh. Ouais.
5: Moi, j'ai quelque chose qui me saute à, à l'esprit là, euh, comme la façade, c'est ce qui 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 euh, qui affirme l'extériorité quelque part, c'est quelque chose que qu'on contrôle pas forcément. Ma façade, c'est quelque chose que je comprends pas forcément. Euh, c'est aussi quelque chose qui révèle. Euh, le langage non-verbal, les gestes, les, les micro-détails qui sont vus de l'extérieur, mais que moi, forcément, je ne comprends pas. Donc, peut-être que cette extériorité, peut-être qu'elle peut m'informer, qu elle peut m'informer sur qui je suis aussi.
0: Oui, c'est intéressant également parce que quelque chose de fécond, on associe également ça vers l'intériorité. Hein? Si on. Euh, le, la, le lieu de la naissance d'un lieu qui est intérieur, tandis que la façade, c'est quelque chose qui est extérieur. Il y a un beau. Euh, une oxymore dans, ce, dans, ce, dans ces termes-là.
5: Oui, mais si tu enlèves la façade, d'une architecture, euh, il reste euh, un trou. Je veux dire, la façade, elle fait partie, elle, elle, elle est la, 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 la peau, l'enveloppe qui vient, qui vient protéger euh, l'intérieur. Elle, elle est en relation directe avec euh, l'intériorité.
6: Ou comme Marie se propose, on enlève la façade puis il y en a un autre en dessous pour se multiplier. Ou comme on a vu, euh, c'est quoi l'édifice sur Sainte-Catherine Ça fait plusieurs années, ils ont enlevé. C'était comme la façade de l'église qui était cachée en arrière tout ce temps-là. Fait... Souvent, enlever la façade, ça ne l'évoque pas forcément un trou, mais peut-être aussi une autre présence euh, oubliée ou euh, moins visible. Ah,
0: peut-être que la façade, c'est ça. C'est la, fa la façade féconde, c'est cette façade-là qu'on peut enlever à rebours, enlever toujours, et, et le, elle, elle, elle se régénère, elle en présente d'autres. Et euh, il y aura également ces cartes bleues pour euh, conclure euh, ce,
5: cette chronique. Ben oui, on va, on, va, on va donc offrir un point de vue à cette... Euh, cette façade féconde, je vais tirer cinq cartes bleues. Charmé par une façade féconde. La façade féconde. La première façade féconde. L'apparence d'une façade féconde. Et enfin, une fissure dans une façade féconde. Je répète la façade féconde. Charmé par une façade féconde. Une fissure dans une façade féconde. L'apparence d'une façade féconde, la première façade féconde. Et pour conclure, mm -hmm. Mm -hmm. roulement de tambour. roulement de tambour. Je partirai vers <rire> l'apparence la d'une façade féconde.
0: L'apparence d'une façade féconde. C'était la chronique Make Sense pour cette semaine. Gabriel Beck et tous les participants et participantes, merci. Avenir à venir à l'émission, la chronique de Charlotte Mercil et le segment création avec Maryse Lalière.
8: ZooFest, en collaboration avec CIBL, présente la nuit des podcasts. Une soirée radiophonique et humoristique dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal. Sous la thématique du futur de la radio, « Moi, ha, ha, ha » de Jérémy Larouche, « Le carré de sable » de Pierre-Bruno Rivard, ainsi que « Crazy Lune » et « Les insensibles » du duo humoristique Les Pics-Bois seront diffusés en direct de la station de radio indépendante de Montréal. Mais y assister au cœur du quartier des spectacles comme Saint-Laurent-Sainte-Catherine à Montréal ou syntoniser le 101.5 fm ou visitez le cibl 101.5.com le 2 mars de 19h à 1h30 pour la nuit des podcasts
1: totalement indépendante.
0: Bon retour à l'émission des travailleuses et travailleurs culturels sur les ondes de C.I.B.L. Je m'appelle Benjamin J. Allard. Si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez écouter toutes nos émissions ou même nous écrire au radioatelier.ca. Pour sa chronique marketing, Charlotte Mercil, tu nous parles de ces petits sondages qui se trouvent à la sortie d'un spectacle ou d'une exposition, mais aussi de ceux à plus grande échelle que réalisent les gouvernements pour connaître les publics de l'art. Pourquoi sont-ils si importants, Charlotte?
8: Ils paraissent anodins et même futiles, mais ils sont des outils précieux pour les statisticiens, les historiens, les sociologues et bien sûr les gens de marketing qui ont comme mission de faire connaître une organisation ou un créateur. Avez-vous déjà distribué des sondages pour mieux connaître votre clientèle et ses goûts, euh, ce qu'elle voulait consommer ou retrouver dans votre établissement? Eh bien, je vous annonce que vous vous êtes adonnés à une pratique fondamentale du marketing. Mais outre de vendre plus de billets ou d'objets, connaître les personnes qui consomment notre culture nous en apprend aussi énormément sur le type de société dans laquelle nous vivons présentement et le système de valeurs qui la façonne. Ce ne sont pas juste les compagnies de marketing, les sondages légers de ce monde et tout y quanti qui sondent les consommateurs culturels, euh, mais, mais aussi le gouvernement québécois. L'Observatoire de la culture et des communications publie des études sur les pratiques culturelles des Québécois depuis plusieurs années maintenant, la dernière datant de 2009. Une nouvelle édition est à l'étude, mais on sait que dans le jargon administratif du gouvernement, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, depuis la dernière politique culturelle de 1992, les offres de billets gratuits, les activités de médiation culturelle pleuvent sur le sol culturel québécois. Si plusieurs disciplines demeurent relativement payantes, la politique culturelle a réalisé son objectif d'ouvrir des lieux qui, autrefois, étaient la chasse gardée des élites de la société. Mais alors, pourquoi, selon la plus récente étude des pratiques culturelles réalisées au Québec, moins de la moitié des gens de la province consomment régulièrement de l'art? D'autant plus que l'étude qui est disponible en ligne sur le site de l'Observatoire, si vous êtes intéressé, euh, on, on réalise que les gens ont tendance à exagérer leur consommation, mmh. en partie parce qu'elle bonifie le capital, l'image qu'on projette auprès de notre entourage. C'est
0: bien vu de consommer de l'art.
8: Bien sûr, bien sûr. Il y a une image positive dans le fait d'aller voir une expo d'art visuel ou un spectacle de danse. Euh, à l'inverse, quelqu'un par exemple, Benjamin va être réticent à dire qu'il fume la cigarette <rire> ou vote euh, libéral donc, euh, mais tout n'est pas tout noir. La, la, la fréquentation des musées est en hausse. C'est 66 des Québécois pratiquent un art amateur, ce qui, est, mmh. ce qui est pas mal. Donc, les gens sont quand même actifs aussi. Ils ne font pas juste regarder des spectacles. Ils en, ils en font, ils en font. D'où la raison pourquoi les activités de danse gratuite, comme euh, ceux qu'on a implanté Danse-Danse, les grands ballets, on la cote. Et même la, la pratique des arts plastiques au musée directement, ce n'est pas juste les enfants ou les, les groupes scolaires. Maintenant, les adultes, ils vont euh, quand même régulièrement. Euh, c'est jamais vu, il n'y a pas beaucoup de précédents là-dessus. Là, là Puis pour revenir à mon propos, pourquoi une tranche assez importante de la population ne s'intéresse toujours pas aux arts malgré tous ces efforts publics? Eh bien, des chercheurs français et québécois pensent que la moitié de l'explication proviendrait du manque d'éducation aux arts. Pourtant, c'est bizarre parce qu'on n'a jamais eu un aussi fort taux de scolarité. Il n'y a jamais autant de diplômés des universités et force serait de croire que cette marée de, de, de personnes qui sont quand même euh, érudites <rire> inonderait oui. les lieux de culture ou s'y intéresserait du moins. Mais enseigne-t-on vraiment les arts à l'école C'est ça la question. On les expose mais on n'approfondit pas assez euh, après l'expérience selon des chercheurs. Il y a des études comparatives qui ont été faites. Euh, les Québécois voient plus de spectacles que les Français, par exemple. Donc, on n'est quand même pas si mal, mais il n'y a pas de démocratisation, démocratisation, pardon, euh, de de chaque côté, ni en France ni au Québec. Mais encore, donc, faut-il les comprendre ces spectacles pour se mettre à aller en voir? après la sortie scolaire sporadique et, ou une fois sorti des bancs d'école, même, la même chose pour les galeries, les, les musées. Donc beaucoup n'y retournent plus parce que exposition n'est pas égale à la connaissance, Benjamin, mmh. ni à l'éveil de l'intérêt.
0: Oui, ni à l'intérêt.
8: Et il y a aussi en tout seul l'enjeu de la médiation culturelle. Est-ce qu'on valorise vraiment cette profession? vraiment, plusieurs témoignent, en tout cas ceux qui pratiquent le, le métier, on en a même dans notre équipe, je crois, Pascal qui est une de nos chroniqueuses, mm -hmm. fait de la médiation, et euh, c'est difficile de se trouver un travail de ce que j'ai entendu de chez, chez les médiateurs, s'il est rémunéré en plus, donc ça c'est encore là une autre question, et il n'y a pas encore de poste permanent dans les institutions qui sont, euh, avoir un médiateur culturel à temps plein dans les musées, même ceux qui sont de grande envergure dans la ville, comme c'est le cas dans d'autres pays européen, industrialisé.
0: Mm -hmm. Oui, mais c'est un, un constat qui est inquiétant, euh, euh, il, même s'il y a un 40% de ces Québécois, justement, qui nourrissent le paysage artistique. Est-ce qu'on peut dresser un portrait de, de, de ces personnes-là? À quoi ils ressemblent?
8: Eh bien, la partie des adeptes d'art qui intéresse le plus les experts présentement, c'est la tranche grandissante des omnivores, qui oh. formait en 2009 15%, ce qui n'est pas beaucoup mais quand même 15 de ce 40 mais qui sont probablement plus nombreux parce qu'on s'entend que la dernière étude était en 2009, mais maintenant, euh, il y a quand même on, ils ont augmenté, c'est certain. Euh, ils sont jeunes, ils dégustent beaucoup, un peu de tout au grand buffet, de, à la grande table de la culture. Et il y a encore, et sinon de l'autre côté, il y a les univores qui, eux, sont plus âgés et euh, qui ont un plus, qui ont, leur revenu est quand même bas, donc ça les contraint à rester plus à la maison. Et donc, leur, leur, leur alors, leur, leur discipline de, de prédilection, c'est la télévision. Mm -hmm. et, et, le, et donc, oui. un
0: omnivore serait une personne qui va consommer autant un spectacle de danse qu'une un, exposition en art visuel. Et donc, ils vont aller voir dans plusieurs disciplines, c'est bien ça?
8: Oui, exactement. Et, et aussi, ces gens-là ne vont pas vraiment prendre d'abonnement, C'est ça aussi. Donc, c'est pour ça que chez les jeunes, c'est de plus en plus dur de, de les fidéliser parce mm -hmm. qu'ils veulent tellement voir d'expériences différentes, aller dans des galeries différentes, dans des musées différents. Donc, euh, c'est des oiseaux assez volatiles. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'ascension de l'omnivore. Il y a l'augmentation du niveau de vie et de l'éducation, les médias de masse, la montée des mouvements inclusifs et la mondialisation des échanges culturels. Le capital social, comme je mentionnais, entre aussi en jeu parce que la consommation de l'art, euh, surtout de la, du côté de la consommation de l'art, comme euh, l'opéra, le ballet, l'art contemporain, a voulu se défaire de ces conventions-là, mais il reste que ceux qui s'y intéressent font souvent partie d'une certaine élite. Et les classes dominantes seraient plus caractérisées par leur caractère omnivore qu'umnivore, effectivement. Maintenant, il faut connaître plusieurs formes d'art pour être dans l'air du temps, pour être à la mode, comme on dit. C'est assez fréquent qu'on va aller voir la dernière pièce de théâtre pour aller y retrouver nos amis aussi, ou un vernissage parce qu'il est possible de se faire des contacts d'affaires. Avec les omnivores, il y a toujours cette euh aura de snobisme, <rire> mais de démocratiser l'art peut décourager donc ceux qui la consomment pour cette raison. Quand on démocratise un lieu de culture, on ouvre à des familles, à des groupes culturels, géographiques, économiques différents, on la rend plus accessible et c'est merveilleux, merveilleux. Mais ça peut désemparer ceux qui y vont justement pour cette saveur exclusive.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des solutions pour augmenter justement la présence du public dans les institutions artistiques
8: il y en a en fait rosaire Gagnon, le sociologue qui est un des sociologues qui réalise qui a réalisé les dernières études sur les pratiques culturelles des Québécois, propose d'améliorer l'éducation artistique à la culture, comme on a mentionné, une opinion qui trouve son écho chez plusieurs membres de la communauté artistique. Donc, offrir un curriculum qui serait plus étoffé sur différentes disciplines, organiser plus de sorties culturelles, mais aussi du temps en classe pour décortiquer ces œuvres en art actuel. Euh, il suggère aussi de cloîtrer la culture classique qui souffre le plus de ces tendances. Euh, enfin, de confondre les disciplines pourrait aider à rallier les omnivores qui vont saturer le marché dans les prochaines années. On le voit déjà avec de plus en plus de créations pluridisciplinaires dans les programmations éclectiques des festivals. Enfin, une approche citoyenne impliquerait les civils dans la pratique artistique, donc on pense au théâtre citoyen où des non-acteurs jouent aux côtés d'autres comédiens professionnels, car on ne peut pas s'attendre à ce qu'on s'intéresse à la culture si elle ne parle pas à ceux ou ceux qui sont supposés l'apprécier. Donc, euh, on va attendre des nouvelles de la prochaine étude. Ça serait vraiment intéressant mm -hmm. d'en avoir une en 2019. Mais euh,
0: ben oui, on se le souhaite. On espère. Il y a également autre chose, je crois, qui peut aider à apprécier l'art. C'est d'écouter l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles
2: <rire> <atelier>. <rire>
0: Charlotte, mm. merci le merci beaucoup euh, pour, pour cette panique Merci.
2: Tout le, Tout le monde parlait.
0: Vous écoutiez Orgue de Barbarie de l'artiste de performance Vava Volve. Toujours active aujourd'hui, elle a collaboré avec plusieurs artistes dont Zylon dans les années 80. Le texte de cette chanson est une adaptation d'un poème de Aujourd'hui, pour le segment Création, nous accueillons en studio Marise Larivière, une artiste montréalaise. Bonjour Marise. Bonjour. Et Michel Lacombe est également avec nous pour introduire le segment.
6: Re Bonjour Benjamin. Euh, Bien, c'est ça. Présentement, doctorante à l'Université Western en Ontario, Marise Larivière a une pratique qui se situe à l'intersection de l'art visuel, de la littérature et de la théorie. Ses œuvres se manifestent donc sous plusieurs formes, y compris la sculpture, la performance, le collage, l'installation et le texte. Euh, pour la per pour, euh, peu importe le dispositif euh, qu'elle choisit pour ses œuvres, elle s'intéresse toujours, en fait, à l'aspect matériel ainsi qu'à la réception sensorielle et affective de l'œuvre de l'art. Aujourd'hui, Marise nous présente Froufrou. C'est une lecture-performance euh, qui a été présentée en janvier au Musée d'art contemporain de Montréal dans le cadre de la rétrospective de l'artiste québécoise Françoise Solivine. Avec ce poème, Marise réimagine l'exposition dans l'univers bucolique d'un jardin.
7: Elle, dans son jardin, les mots en suspens sur son corps Du haut du ciel, un oiseau la guette Roucoulant à voix haute, il vole en rond au-dessus de cette scène Elle s'arrête, s'engage, s'énerve, sans titre Pour voir, elle aussi, de cette vue à vol d'oiseau L'impasse de sa nature Oiseuse, elle refuse d'extraire la culture de la mamelle de la nature pour faire objet. Une pensée roule sur sa joue. Ce n'est pas parce que nous n'écoutons pas la vie qu'elle ne nous épie pas en retour. Elle peint, montagne, tandis que les saisons se dansent et que le châssis se fenestre de rochers. Elle sculpte, salive, elle écrit, brindit, bleuet à la bouche. Elle, dans son jardin, la syntaxe a même la vie, cette décharge neuronale, cet ornement de la vie émotionnelle, ce sentiment de perception se déroule en elle, froufrou, -frou, ruban de force vitale. Elle, dans son jardin, immobile sous l'effet de l'empreinte perceptive, elle parle, oiseau, du elle au jeu, elle danse, oiseau. Plume par plume, elle sculpte, oiseau, une branche de millet, spirale, suspendue à son cou. L'oiseau répond, elle rentre dans une subjectivité aviaire, secret sensible, et par ses vocalises, l'oiseau signale la présence d'une amie. Prrr, prrr, prrr. La complexité de son chant révèle un contexte culturel riche essentiel à la création de relations amoureuses. L'oiseau a bien des émotions et son chant, toujours différent, feinte sa voix à elle. Et puis il se pose sur la plante spirale, sculpture amalgame, spirale-plante verte de plastique. Alors que son plaisir à elle est de trouver la façon d'exprimer la spirale, ce passage d'un élément au travers d'organismes animaux et végétals, de l'atmosphère, le sol les océans. La spirale, chute en rouge, pastille espiègle, joueur, l'oiseau tente aussi la spirale, la vrille en mauve, mangeoire, ce rose en tandem, carcan élancé, croque-grignotine, la spirale, hors du cercle, perchoir qui vacille, récamique récami winard, cerceau jaune qui se répète, la spirale, architecture animale, abreuvoir glissade, boule bleue, doujaïlo, en duo de lichette, source de la vie de création qui défile à chaque instant, à chaque décision. Prrrr.
0: Wow, merci beaucoup, marise Est-ce que c'est terminé
7: oui, c'est terminé. Ah, d'accord. <rire> on parfois, bah, on sait
0: jamais avec les performances. <rire> mais, mais merci beaucoup. C'est, on vient d'entendre Foufrou, fou, fou, une lecture performance de l'artiste Marise Larivière, qui est en studio avec nous. Marise, ce poème est une réponse à l'œuvre de Françoise Sullivan. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition au Musée d'Art Contemporain, peux-tu nous parler un peu de ce que tu as observé dans le travail, dans son travail, et qu'est-ce qui t'a apporté au jardin?
7: Euh, je regardais le catalogue mm -hmm. <rire> et euh, à l'intérieur, il y a une image de, de Sullivan dans son jardin où elle, elle regarde ces sculptures qu'elle a disposées alentour d'elle. En fait, Sullivan avait un atelier de sculptures euh, de métal. Donc, euh, elle faisait la soudure elle-même, ce qui est quand même assez impressionnant. Et euh, donc, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'après avoir terminé ou un processus euh, créatif. Là, elle prenait ses sculptures, elle les sortait dans son jardin pour les, mieux les observer, j'imagine à la lumière naturelle, pour voir comment ça, mm -hmm. ça qu'est-ce qu'elles avaient de l'art, donc pour avoir plus d'espace autour de la sculpture, j'imagine. Donc tout, tout de suite, ça m'a, ça, euh, ça, ça a capté mon œil en fait, mm -hmm. parce que ben, moi-même en tant que créatrice, je fais des sculptures de métal et qui sont en fait des perchoirs d'oiseaux. Donc, c'est pour ça que tout de suite, j'ai vu le lien euh, quand, on met les quand on met les sculptures dans l'espace du jardin, tout de suite, les, les animaux, les, euh, où l'environnement interagit avec les œuvres.
6: Oui, ouais, mais en fait, euh, ça m'apporte, j'ai une question que je ne t'avais pas fait suivre, mais j'aime dire dans ton travail que l'oiseau, en fait, est, est un animal, une bête, un être même euh, récurrent. Euh, c'est quoi qui t'a apporté à travailler avec l'oiseau euh, et spécifiquement peut-être son champ? Euh, je pense que tu as
7: travaillé d'autres projets avec le colibri, c'est ça? Euh, oui, j'écris un poème, mm -hmm. euh, qui euh, un recueil de poèmes qui s'appelle « Homzinger, qui est sur le colibri, oui. Euh en fait, j'ai essayé de me rappeler comment tout ça avait commencé, j'y arrive, arrive pas, si euh, je... mais euh, je me souviens que la première œuvre ben, en fait, que j'ai créée, qui est en lien avec les perchoirs d'oiseaux, avec le, avec, qui a comme initié, si tu veux, un peu cette histoire d'obsession de, de, avec les oiseaux, c'était un perchoir pour perroquets, euh, <rire> où étaient présentées deux peintures. Okay. Mais qui, qui derrière était, il y avait un décollage qui était caché derrière les peintures. En fait. Ah, super. Donc, euh, ça, oui, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Mais je ne sais pas quel était
6: vraiment l'élément déclencheur. Déclencheur. Mais c'est ouais. peut-être mieux que ça l'émerge de manière juste comme naturelle et organique euh, dans ton environnement, un peu comme l'oiseau qui atterrit sur la sculpture, l'oiseau atterrit dans ton œuvre. Euh, de manière un peu spontanée et, et attendue, mais aussi surprenante.
7: C'est sûr que l'oiseau, dans l'histoire de l'art ou de la littérature, de la peinture, ou dans, même dans l'histoire de l'humanité, euh, c'est une figure euh, très importante, c'est une icône très importante. Même euh, si on pense à, à la Bible, il y a le perroquet. Le, le perroquet, c'est le seul animal qui a est, qui est quitté le paradis et, et pouvant toujours parler avec, et pour être en communication avec nous. Donc, c'est le seul ani animal qui a, qui a su euh, s'évader. Euh, <rire> Ou qui peut transgresser, en fait, son, oui. sa nature d'animal pour euh, être avec l'humain. Oui, c'est ça, pour pouvoir converser avec nous et puis... Euh, nous dire ce qui se passe. Ouais.
0: <rire> Moi, ce que j'ai noté de très euh, intéressant dans ton poème, c'est euh, la présence des verbes, donc les châssis se fenestrent, par exemple, et le verbe rapporte à l'action, euh, l'agir, la transformation, et ça bouge comme un oiseau, et ça me faisait penser à justement Sullivan, qui était une, euh, une, danse, une, danseur, une danseuse, et euh, cette présence du mouvement, euh, euh, je trouvais ça très approprié d'avoir un petit oiseau là, qui, euh, qui bougeait de cette
7: manière. – en fait, ça, ça fait référence à la performance de Sullivan, ou qu'elle prend des, des rochers et puis elle bloque cette fenêtre ou elle, elle le redéfait aussi euh, donc c'est ça, il y a beaucoup tout, toutes mes références dans le texte euh, viennent de son travail en fait mm -hmm. donc c'était une, fa une façon pour moi d'essayer de, d'écrire son travail euh, d'une façon poétique euh, donc c'est sûr qu'il y a une interprétation mais c'est pas euh, habituel comme façon de faire si on veut ouais mais c'est
6: certain que ça ouvre un nouveau regard sur un corpus que pour plusieurs Québécois, québécoises est quand même familier. Fait que c'est intéressant d'avoir une perspective haute euh, à rentrer dedans. Euh, J'ai une question pour
7: toi, en fait. Ton oui. Oh. Ben, en fait, euh, Sullivan a une pratique d'écriture euh, poétique très intéressante. Et lorsque je l'ai entendue justement parler pour la première fois, lorsqu'elle présentait euh, son travail euh, au vernissage, tout de suite ça m'a frappé parce qu'elle, euh, la façon dont, dont elle parle, il y a une syntaxe qui est particulière, qui est très poétique. Elle parle très bien, c'est magnifique quand elle parle de son travail. Donc ça, ça m'a beaucoup touché tout de suite. Euh, ça, c'était quelque chose que j'ai voulu comme, intégrer dans mon... Euh, dans mon texte et puis euh, ensuite je suis allée faire des recherches et puis euh, dans le catalogue euh, sur son travail dans, dans la monographie euh, que Lucam a, a présentée euh, en lien avec son expo là-bas euh, récemment il y a tous les textes qu'elle a écrit donc ça c'est vraiment intéressant si euh, si vous aimez la poésie là j'irai vers là Super. Bien, je vais, je vais faire une autre plug,
6: en fait, tant qu'à en profiter. Euh, Marie, c'est aussi une autre... Tu as, as publié, en fait, je pense, trois recueils euh, oui. dans le cadre de ta pratique artistique, oui? oui. Euh, Puis, euh, si je comprends bien, le plus récent, Orgazing, euh, a été présenté, en fait, dans le cadre d'une exposition. Il a été publié dans le cadre d'une exposition Under the Cave of Winds, qui a circulé quand même à travers le Canada. Puis, récemment, cet euh, été, je pense, a été... Euh, ou au printemps, je ne me souviens plus trop, c'était la, quoi la date, mais euh, récemment, dans la dernière année,
7: était à Optica. C'était quoi les dates... Euh? À Optica, c'était en p'tit p'tit cas, un septembre dernier. En septembre. Fait Et puis... En novembre, décembre, janvier, c'était à Vancouver à Our Gallery.
6: Ouais, c'est une belle euh, belle circulation pour une exposition. Euh, mais c'est ça, pour les gens qui sont curieux d'en savoir un petit peu plus sur ton travail et faire l'expérience directement de ton travail, ce recueil-là, Our Gazing, est encore disponible. Euh, il peut s'acheter en ligne sur le site web d'Or Métropole. j'encourageais les auditeurs, auditrices euh, à aller se, se procurer une copie pour eux. Puis sinon, pour les amis, c'est quand même euh, des textes fortement intéressants. On mmh, mmh, euh, mettra
0: un lien ouais. sur notre site Internet, ah. leradioatelier.ca. Ben, merci beaucoup Marise de la pour uh, cette lecture performance euh, et euh, Michel fantastique.
6: Merci. merci. Et
0: c'est ce qui met fin à cette 33e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traités aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet, justement, le radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. Nous vous quittons sur la dernière pièce du commissariat musical de Michel Lefebvre. C'est une chanson que du groupe Vendu mon char, ayant pour titre Sophie Stické. C'est une satire de luxe, le haut lieu du euh, Montréal branché des années 80, situé sur le coin Saint-Laurent et Fairmont. Vendu Montchart est un groupe des années 80, un groupe culte reconnu pour ses, ses performances sulfureuses. Le chanteur Jean-Luc Bonspiel, Bonspiel? Euh, et le guitariste co-compositeur Alain Lord font partie des musiciens interviewés dans le documentaire « Montréal New Wave » d'Éric Simon, sorti en 2016. Sur ce, je vous dis, passez une très belle fin de soirée.